0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Ai, ah, já tô animado com a história de hoje. Tem louça acumulada aí nessa pia? Eu
1: tô vendo um monte de prato e copo daqui, mas eu acho que é lá da minha cozinha. <risos> <risos> a notícia
0: boa é que hoje tem a história do João e da Alê. Um casal incrível pra te acompanhar enquanto você deixa essa cozinha brilhando. E só pra te dar um gostinho do que vem por
1: aí, escuta só.
2: O João e eu, a gente nasceu no mesmo dia, na mesma maternidade, em horários distintos. Ele nasceu de manhã e eu nasci no final da tarde.
1: Um casal que nasceu no mesmo dia e na mesma maternidade... Será que essas são as únicas coincidências dessa história? É o que a gente vai descobrir. Eu sou o Lucas Galdino. E eu,
0: Alexandre Simone. E você já sabe que esse é o Histórias pra Ouvir, lavando louça. Ai, ai. Quem não gosta de uma história de amor que atire a primeira buchinha?
1: <risos> e essa é recheada de tudo que a gente mais gosta. O João e a Lê nasceram no mesmo dia e na mesma maternidade. Eles dizem que se conheceram aos 18 anos. Mas eu acho que dá pra dizer que eles se conhecem desde o dia que nasceram, né? Eu concordo, Lucas. E pra quem gosta de astrologia e de signos,
0: a Lê é capricorniana com ascendente em gêmeos. E o João é capricorniano, com ascendente em capricórnio. Então, podemos colocar a culpa no signo para justificar porque a Lê é quem mais vai falar hoje por aqui, tá? <risos> Mas não se engane, porque quem mandou a história para gente foi o João.
1: Obrigado, viu, João? E para a galera que nasceu nos anos 80 e viveu a adolescência quando a internet surgiu, sabe muito bem o que é conhecer alguém pelas comunidades do Orkut, né? E foi na comunidade nascidos no dia 30 de dezembro que o caminho dos dois voltou a se cruzar.
2: Daí acho que um adicionou o outro no Orkut. E
3: por aí ficou assim, ele ficou um a
2: gente ficou. Só que a gente nunca tá. conversou. A gente, nem amizade, a gente é. tinha. E a gente não conversava. Daí migrou pro Facebook acabou. É, o Orkut, e depois, e a gente nunca se conversava. Só no dia 30 de dezembro, que daí um ia lá e dava parabéns pro outro na rede social. Ah, parabéns, ah, ah parabéns.
0: Como a própria Lê diz, fazer aniversário do dia 30 de dezembro gera muitos traumas na vida de uma criança. Imagina não poder ter festinha na escola? E talvez esse já
1: tenha sido o primeiro ponto que conectou ali os dois. Mas se você tá achando que esse romance começou tão fácil assim, você tá muito enganado. Os dois namoravam com outras pessoas e tinham também um relacionamento à distância. Ou seja, eles namoravam outras pessoas à distância. Então tem mais isso na listinha das coincidências da vida desse casal. Tô anotando todas aqui. Os dois ficaram
0: quase 10 anos trocando mensagem de parabéns. Gente, 10 anos, né? Muita coisa. Até que o João ficou solteiro. E resolveu começar a conversar com ela, né? Aí o parabéns já virou um, E aí, tudo bem, Sumida? Mas a Lê... Tava numa fase um pouco... Cansada de homem. Certíssima. E não deu muito papo pra ele. <risos> Fora que pelas fotos do Facebook... Ela começou a achar o João muito nerd. E tinha certeza que não teria nada em comum com ele. Até que um dia... Perto das festas de final de ano, a Ale tava fazendo uma viagem de ônibus de volta pra sua cidade.
2: E aí eu sentei naquele ônibus fedido, achei gente comendo salgadinho. Daí eu peguei e sentei assim, dali a pouco o ar-condicionado começou a pingar na minha testa, assim, eu falei, ah, não acredito, né?
0: Tipo,
2: <risos> falta mais nada na minha vida. Aí eu fui lá no Facebook e escrevi, assim, né, tipo, aleatoriamente, assim, ai, que sorte, 52 lugares no ônibus, você tem que sentar embaixo da goteira, alguma coisa assim. E daí ele veio e comentou, e daí ele puxou o papo de novo no, no, no Messenger do Facebook. Só que daí eu tava dentro do ônibus, faltava uma hora e pouco ainda pra eu chegar em Curitiba, eu não tinha mais nada de bom pra fazer, aí eu comecei a conversar com ele.
3: <risos> precisa de um ônibus fedido pra me ajudar
0: <risos> Tá vendo? Às vezes tudo que você precisa é de uma goteira bem na sua cabeça
1: <risos> E abençoado seja esse ônibus fedido, hein Pois é, Ale. e a conversa foi evoluindo Saiu do Facebook e foi pro WhatsApp E eles não pararam mais de se falar Passou Natal, Ano Novo E eles moravam na mesma cidade E ainda não tinham se encontrado
0: e aí, adivinha só quem foi que tomou a iniciativa?
2: Daí eu saí num dia, que eu acho que era um sábado, e... Ah, eu sei que eu ia sair assim, tipo, eu ia começar num boteco no sábado à tarde, aí depois ia pra um... um, um... Eu falo baladinho, mas tipo assim, era um bar de rock, na verdade. E aí, eu... a gente combinou de se encontrar lá. Só que daí, ele ficou se fazendo de difícil, tipo assim, eu falava, ó, oh, eu tô aqui em tal lugar. Ai, ah, vou ver porque eu tô com os meus amigos Ah, vai gostar então Tá com os teus amigos, entendeu? Daí beleza, já, já ficar meio bravo
3: Só um parênteses é, Como eu comecei a namorar com 18 anos Então eu não sabia ser solteiro então, o que a galera me orientava? Nossa, tem que ser difícil, não pode ser fácil assim. Você tem que, tem que ficar puxando a, o anzol, mas tem que, tem que demorar para responder. Tem toda aquela, aquela, aquela lógica de solteiro que eu nunca consegui entender e que para mim sempre foi muito ruim. Né? Tipo, você tem que me que tratar mal, não sei. Eu não conseguia ser assim, mas eles falaram, não, faz isso. Se você fizer se não fizer assim, ela vai achar que você é fácil. E eu fui seguindo os conceitos. Então... Por isso que eu ah, não sei, eu tô, tô indo com meus amigos, não sei se vai dar, enfim.
2: Só que assim, eu já tinha começado a beber de tarde. Eu já tinha começado a beber de tarde, daí final da tarde eu tinha ido pro outro lugar. Daí eu cheguei lá, já tava tomando mais algumas coisas. E daí ele disse que tinha entrado lá. E lá tinha tipo um mezanino, assim, a parte de cima do bar. Aí eu peguei, né, já subi assim meio trançando as pernas e fiquei lá na parte de cima assim olhando. Aí na hora que eu vi ele entrando... Aí eu falei, é nerd mesmo. Meu
0: Deus do céu. Olha lá, Ale, não cospe pra cima que a goteira cai na cara. <risos> <risos> e mesmo achando o João muito nerd pra ela, sabe o que a Ale fez? Pagou uma cerveja pra ele e pela primeira vez eles
1: conversaram ao vivo. Demorou um pouco pro João se soltar, porque ele é bem tímido. Mas quando eles se deram conta, já estavam num cantinho mais isolado ali da balada.
0: Hum... <risos>
1: E aí ele começou a conversar, não sei, falar, 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 um monte de coisa.
3: Daí ela, eu não lembro o que que você falou, o que que você tava falando, você lembra o que que era? A
2: parte que eu comecei a chorar. É. Ela ah, eu pensava que chora. Ela eu começou a chorar, assim, eu,
3: eu não sabia o que fazer. Porque eu não entendi, porque ela tava chorando, não sei se era porque eu tava ali, que eu, meu Deus. Só sei que daí de uma hora pra outra ela me roubou um beijo, assim, tipo, eu tava chorando e depois começou a me dar beijo, daí que eu, eu não entendi nada mesmo. Daí, Aí foi, assim, foi o nosso primeiro Encontro oficial, foi esse, né
0: Quem nunca fez isso, né, gente Beber, chorar e beijar na boca
1: <risos> E o começo Que não dava muitos indícios Que teria um final feliz, né, gente foi prefeito pros dois, isso. Eles conversavam todos os dias, começaram a sair,
0: mas o João tava indo com muita calma, porque ele tinha acabado de sair de um relacionamento e não queria se precipitar.
1: Mas você já conseguiu entender como a Leia é, né? E um dia ela deu um checkmate no João, pra ele decidir se ele ia assumir de vez o relacionamento ou não. E como o João é um pouco mais, digamos, devagar pra tomar as decisões e o ascendente em gêmeos da Ale, às vezes fala mais alto, ela deletou o João de todas as redes sociais. <risos> mas você acha que
0: o João chegou a perceber que ela tinha feito isso?
3: Só que depois de um dia ela começou a me adicionar de novo. Daí eu falei, como assim você tá me adicionando de novo nas coisas?
2: É que eu tenho ascendente em gêmeos. Naquele dia eu tava nervosa.
3: <risos> Só sei que dela me adicionou, eu falei, pô, mas que... Você tinha me deletado? É, ele não tinha visto. <risos> ele tinha visto que eu tinha me deletado. Aí
2: arrependi, finalizou
3: é. adicionei de novo. E aí, enfim, daí a gente voltou a conversar, enfim, começou. E aí, depois de um tempo, ela me deu o ultimato, assim, ela falou, ó, agora é sério. Ou, ou assumo um negócio, ou a gente não se vê mais porque eu tô gostando de você e você tá aí, não, não fala o que você quer da vida. E aí, uma vez a gente foi sair na casa de um amigo meu, a gente tinha um evento lá da família. E aí eu fui, fui apresentar ela, a gente tava começando a conhecer os amigos, né, todo aquele negócio. Daí eu fui apresentar pra mãe de um amigo ela, e ela falou, essa aqui ah, é Alessandra e tal. Daí ela perguntou, é a sua namorada? Daí ali virou e perguntou, é a sua, sua namorada? Daí eu gaguejei, demorei uns 5 segundos, falei, é sim, minha namorada. Ali... Aí ficou com a minha namorada no evento. Aí no mesmo dia à noite, mais tarde, ela, ela falou, você falou que, era, que a gente era namorado, a gente é namorado mesmo?
0: Eu falei, somos. Ah, pra uma pessoa super tímida como o João, eu achei que ele saiu muito bem. Você não achou, Lucas? Eu achei que ele mandou muito
1: bem. <risos> pra quem tava na pressão,
0: mandou bem. <risos> e o relacionamento dos dois foi evoluindo, a ponto da Ale começar a dar algumas indiretas pro João, dizendo que ela achava muito lindo ficar noiva. Assim, né, como quem não quer dizer nada. Muito espertinha.
1: Só que o mundo, Ale. Ele não gira, ele capota. Porque nesse ponto da história, o João já estava mais agilizado do que no começo do relacionamento e preparou uma surpresa digna de todas as coincidências que existem na vida deles.
2: Eu estava fazendo terapia, sempre fazendo terapia, com uma psicóloga que era numa outra região aqui em Curitiba. E aí eu marquei uma sessão para o dia do meu aniversário. Né, nosso aniversário, mas assim... Tava trabalhando, tava em Curitiba Daí eu perguntei, eu acho, se ela ia atender Ela disse que sim Aí eu falei assim, ah, então vou nessa data E daí eu fui E o meu horário acho que encerrava Próximo das 18 horas E daí eu falei assim, ah, você vai me buscar Daí a gente fazer alguma coisa, né Porque por ser dia 30 de dezembro Não é uma data assim que você tenha muitas pessoas pra convidar Muitos lugares abertos Então, e daí Eu peguei e falei assim Você vai me buscar? Daí falou, vou Daí tá Aí ele foi me buscar, só que assim, o caminho, o pai dele mora exatamente na avenida onde é a maternidade que a gente nasceu. Só que é uma avenida muito grande aqui em Curitiba, então é, ela é uma rua bem é, de acesso a vários locais. E onde eu estava fazendo a, a terapia com a psicóloga, ele foi me buscar, então eu já desembocava ali nessa avenida. E ela tem duas pistas e o pai dele mora exatamente na pista da esquerda. Então até aí tudo bem, porque ele foi me buscar, daí ele. Acho que a gente tinha combinado dele deixar o carro na, no pai dele, né? Que ele morava com o pai dele, ele morava com a minha mãe nesse, nesse ano. E daí a gente ia fazer alguma coisa ali perto da, da casa do pai dele. Então até aí tudo bem, porque afinal de contas, né, a gente tava ali no caminho, no caminho da roça, como dizem. Só que daí. Ele pegou, de repente, encostou o carro e entrou no estacionamento da maternidade onde a gente nasceu. Mas a gente sempre falava assim, ah, em um dia vamos na maternidade pra gente descobrir se a gente ficou também no mesmo, no berço, um do lado do outro. Aí, na hora, eu pensei assim, ah, ele tá aprontando, ele deve ter descoberto alguma coisa e tá vindo aqui pra fazer surpresa. Nunca imaginei que fosse algo diferente disso. E daí, tá, né? A gente entrou ali na maternidade... Aí tava o melhor amigo dele com um buquê de rosas, aí eu olhei pra ele, ele, aí o amigo dele fala, tem que ajoelhar, aí eu olhei pra cara dele, aí ele ajoelha e dele tira uma caixinha do bolso, só que eu fiquei assim, em estado de choque, eu fiquei passada, assim, eu fiquei olhando aquilo, eu não tava concatenando as ideias, sabe, eu falei, o que, que você tá fazendo? Aí eu não sei exatamente o que ele falou. Aí eu só ficava assim, eu, você é muito idiota, você é muito idiota, tipo, Eu fiquei um <risos> tempão repetindo que ele era idiota. <risos>
3: ela não disse sim, gente, até
0: hoje. Ela só me chamou de idiota. Ai, gente, que pedido mais lindo. Eles nasceram no mesmo dia, nasceram na mesma maternidade, depois ficaram noivos na maternidade.
1: Ninguém lá deve ter entendido nada que tava acontecendo, né? Meu, com certeza não. <risos> E assim, é claro que eles também queriam casar no mesmo dia do aniversário deles. Então, dois anos depois de ficarem noivos, eles se casaram no civil no dia 30 de dezembro de 2016.
0: Mas, antes disso, eles começaram a procurar um lugar para morar juntos.
2: Ah, será que a gente vai comprar um imóvel ou a gente vai alugar? Aí a gente veio numa imobiliária até perto daqui de onde a gente mora atualmente... Aí a gente, as pessoas não concatenam que a gente nasceu no mesmo dia, na mesma maternidade, a gente tem a mesma idade. Aí a gente foi falar com uma corretora, ah, a gente queria ver, né, uma simulação de financiamento, a gente tá escolhendo. Ah, então tá bom, eu preciso saber qual dos dois é o mais velho. Daí eu falei, não tem mais velho, a gente tem a mesma idade. Ela deve ter pensado, são um burro, né? Aí ela pegou, falou assim, não, vamos ver de novo. Que dia que você nasceu? Aí ele foi lá e falou, 30 do 12 de 85. Daí ela falou, e você? Daí eu, 30 do 12 de 85. Aí ela largou a caneta assim, mas não tem mais velho mesmo, né? Daí eu, não, por isso que eu falei, não existe mais velho.
0: <risos> Ai, ah, se eu fosse essa corretora de imóveis, eu também duvidaria. Como assim um casal que nasceu no mesmo dia? E é que ela nem sabia, né, que ainda casou? Não. Eu ia falar que ainda casou no mesmo dia, mas todo casal casa no mesmo dia, né? Mas um casal que nasceu no mesmo dia, ela nem sabia que também casou no mesmo dia que nasceu,
1: entendeu? Que casaram no mesmo dia que nasceram. Qual a probabilidade disso acontecer? E além do casamento no civil, os dois também fizeram uma festa improvisada na praia com a ajuda de vários amigos da Umbanda. Como eles fariam um trabalho na praia e o João e a Lê são considerados filhos de Iemanjá o pai de Santos sugeriu para eles celebrarem a união nesse
0: dia. Apareceu uma amiga cabeleireira para arrumar os cabelos da Lê, surgiu um buquê ali do nada, e nas palavras do próprio João, foi o casamento dos sonhos, sendo que ele nunca nem tinha sonhado com isso.
2: A gente comentou da questão da nossa, da nossa é, espiritualidade, e então pela nossa crença assim, dentro da doutrina que a gente escolheu, é, a gente acredita que realmente, assim, a gente já teve outras passagens onde a gente já esteve juntos, né? E, então, a gente respeita a crença de todo mundo, mas dentro da nossa a gente acredita com bastante força nisso porque a gente tem várias evidências para nós, assim, que não são evidências materiais, mas são questões energéticas mesmo, assim, a gente tem essa sensação que é um, uma oportunidade da gente poder estar tá juntos se ajudando então a gente já escutou isso e a gente acredita realmente que é, por diversas vezes nos foi dada essa oportunidade, então a gente sempre vem juntos e tanto é que assim, eu brinco né? porque o João, ele nasceu prematuro de sete meses e eu nasci é, daí ele acabou nascendo nesse dia não lembro exatamente porquê e daí eu nasci, então os dois nasceram de cesárea porque eu também era pra ter nascido lá pelo dia 10 de janeiro Só que daí o médico Ainda mais na década de 80, né Resolveu intervir na gestação Pra me tirar antes dele poder fazer o réveillon dele então, foi aquela coisa assim, que eu brinco, que eu falo que o João ele tá sempre atrasado, então, por isso que ele tava dois meses atrasado mas ele sabia que o bicho ia pegar se ele não chegasse no dia marcado que a gente tinha combinado, então ele teve que antecipar dois meses ali a chegada dele, porque senão não ia casar ele deve ter entrado na fila, ele deve ter comido bola na hora de entrar na fila da reencarnação aí quando viu, passou dois meses daí ele, meu Deus do céu, e agora? daí ele deu um jeito de apressar lá pra sair no tempo certo, senão, <risos> senão a gente ia chegar é. brigando.
1: É. E como já diria Cazuza, daqui até a eternidade, o destino desses dois foi traçado, literalmente, na maternidade. Gente, vocês
0: saber amar essa história? Eu amei. Viva o amor e viva essas conexões do amor, né? Que a gente não consegue explicar. Que loucura. Deve ter algo maior.
1: Amei. Lindos. Não, eu tô, assim, com uma bochecha dura de tanto que eu ri. Né, em ouvir aqui a história de novo, porque, cara, eles são muito carismáticos, né? E se completam muito, muito bem os dois, assim. Alê bem pra cima, o, o João mais quietinho, mas eles se completam e se fazem um casal muito fofinho. Adorei demais, adorei demais.
0: Viva o amor, mas viva também essa pia brilhando aí na sua frente, acertei? Eu acho
1: que essa pia de louça aí... Ela também foi traçada desde a maternidade para você.
0: <risos> Os seus companheiros de louça vão ficando por aqui, mas terça-feira que vem a gente vem com mais uma história, tá
1: bom? E não esquece que se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber as histórias com antecedência, é só entrar no site apoia.se barra de Terapia e fazer uma contribuição de 15 reais ou mais e aí você recebe, faz parte lá do grupo e conversa com a galera que tá lá, que é incrível. E para outras histórias, também não esquece, é só procurar a gente nas redes sociais com arroba Histórias de Terapia. Terça-feira que vem a gente tá de volta aqui com mais uma história incrível. Pode apostar. Beijo. Se amem. Um beijo.